0: Maria, Mãe da Esperança, este foi o tema da última grande peregrinação da família salesiana à Fátima, em maio do ano passado. No colo da mãe depositaram tudo e todos cientes de que a peregrinação não tem apenas um fim, mas é uma extraordinária finalidade em si mesma. Neste tempo que estamos a viver, da quaresma, vamos ao encontro de um jovem salesiano que estuda em Roma. Ricardo Mendes, obrigada por ter aceito o convite do podcast Fátima no século XXI voltamos nos para Maria e a pergunta que lhe faço uh, só pode ser esta olhando para a mensagem que deixou há 100 anos neste lugar uh, mas que de alguma forma ecoou uh, em todo o mundo porque se tratava de uma mensagem para toda a humanidade como é que vê as palavras de Nossa Senhora que nos foram ditas pelos pastorinhos e que sentido fazem hoje para os nossos dias?
1: Eu acho que Fazem, fazem todo o sentido nos, nos dias de hoje e na, na vida dos jovens mais, mais do que nunca porque de facto Maria em Fátima revelou-se como, como esta mãe que nos acompanha e que, e que é próxima de nós, não é? Este, este é o primeiro ponto fundamental, os jovens hoje precisam de se sentir assim acarinhados por esta, por esta mãe do céu Uh, precisam de sentir assim acolhidos como como sentiram os pastorinhos, não é, de envolvidos por esta por esta grande luz e conscientes e com a certeza de, desta mãe que, que acompanha a nossa história, não é? E, e Fátima também nos mostra isso de uma de uma forma muito presente, não é? Porque Maria Uh, entra na vida dos pastorinhos e revela-lhes revela também aquilo que, que está para acontecer na, na história da humanidade. Um, e depois acho que esta, esta mensagem é, é também muito atual uh, para os nossos dias de hoje, porque Maria pede sempre... Este que, que nós nos centremos em Deus, não é? E a, através do seu Filho, Jesus Cristo, obviamente. E, e isso é, é muito importante, esta, esta questão de nos descentrarmos de nós, uh, de, de às vezes até fazermos alguns sacrifícios, sacrificarmos algumas daquelas coisas que são, que são nossas para podermos oferecê-las a Deus, não é? E hoje, no mundo em que vivemos muito uh, autocentrados, Uh, creio que esta, esta mensagem é muito importante. Num mundo onde nós temos tudo à disposição facilmente, sobretudo os jovens, às vezes lutar por alguma coisa não é fácil. E, e eu acho que Nossa Senhora ensinou de uma forma muito bonita aos pastorinhos que às vezes é preciso sacrifício, às vezes é preciso uh, algum esforço, às vezes é preciso lutar por aquilo que realmente queremos.
0: Oração, conversão e sacrifício, três palavras-chave da mensagem de Fátima. Mas esta narrativa faz algum sentido para os jovens de hoje? O Ricardo está em Roma, estuda em Roma, certamente conhece muitos jovens, não só aqueles que consigo estudam, que consigo fazem comunidade, mas também todos os outros, porque vê televisão, porque contacta com eles, porque, enfim... Isto faz sentido? Esta narrativa faz sentido para os jovens?
1: Sim, sim. Acho que faz todo o sentido. Precisamente por, por aquilo que eu, que eu vinha a dizer, não é? este, este Às vezes, descentrarmos um bocadinho de nós, não é? Os jovens hoje têm muita facilidade porque têm também muitos meios de, de alcançar muito facilmente tudo aquilo que querem e, e às vezes não percebem que o ter tudo à mão, digamos assim, Uh, nem sempre nos conduz à felicidade que Deus tem para nós não é? e, e Fátima, lá está, Fátima diz-nos que passando por este caminho, confiando em Deus passando por este caminho de conversão e fazendo alguns sacrifícios, que são os sacrifícios quotidianos das coisas inesperadas da vida, não é? Por exemplo, nós agora neste tempo de pandemia tivemos que lidar com vários sacrifícios inesperados uh, mas isso trouxe-nos Uh, um bocadinho de volta à realidade, não é? E, e dizer, ok, as coisas não são assim tão fáceis e eu, se, se eu quero realmente uh, alcançar esta esta felicidade que me é prometida por Deus, então de facto tenho que entrar neste caminho que implica oração, conversão e sacrifício.
0: Uhum. A ideia que temos é que os jovens hoje não são menos espirituais do que era Francisco Marto ou menos solidários do que era a Jacinta, que se compadecia dos mais, dos mais pobres partilhando a sua merenda. A expressão da fé é que se calhar hoje é muito diferente e faz muitas vezes fora da igreja. Tem alguma explicação para isto? Por que é que os jovens não gostam da igreja?
1: Bem, poderia, poderíamos aqui abrir, abrir muitos, muitos parênteses e muitas explicações, não é? mas eu acho que acima de tudo os jovens hoje têm, têm medo das instituições no geral, não só da igreja, não é? a sensação que eu tenho é que os jovens, porque porque estão tão ligados também àquilo que, à ideia de liberdade que lhes, que lhes é dada, não é? Uma liberdade pessoal ilimitada onde eles podem fazer e pensar o que, o que querem, não se querem comprometer, digamos, com uma, uma ideia de uma instituição, porque pensam sempre que isso de alguma forma uh, poderá limitar a sua liberdade. E uh, eu acho que parte, parte muito daqui, não é? E, mas, mas lá está, depois no, nós vemos que os jovens, como qualquer ser humano, continuam nesta busca profunda de, de uma felicidade maior, não é? E só conseguem descobrir esta felicidade maior nesta entrega aos outros, nesta solidariedade com a Jacinta e neste neste sentido também de, de oração, de sacrifício, como, como o Francisco, lá está. E isso não muda. Nós nós vemos isso em muitas formas de voluntariado, em, em muitas, muitas formas que os jovens criam, não é? Nós estamos em plena, pleno acontecimento da Missão País, não é? já, já se realizaram, tem estado a realizar em vários locais do país, com várias universidades, e é uma expressão de como os jovens são os primeiros a, a tomar iniciativa para ir ao encontro dos outros e para ajudar aqueles que mais precisam. Mas, por vezes, para fazê-lo, não se identificam com esta forma institucionalizada da Igreja, se assim podemos
0: dizer. Eu apetecia-me ser um bocadinho mais provocadora e, ir e retomar algumas das ideias de São João Bosco uh, para dizer mais ou menos uma coisa deste género uh, e sem cometer aqui nenhuma infidelidade ao seu pensamento. Temos estado pouco com os jovens, temos sido pouco amáveis com eles e temos amado pouco.
1: Sim. É, eu acho que por, por vezes é, é uma imagem verdadeira da igreja, não é isso? São João Bosco entra entra num período da história onde os jovens não eram sequer considerados, não é? Hoje hoje é tudo o contrário. Hoje nós uh, temos os jovens como quase o centro da nossa sociedade, porque sabemos que eles são o futuro, porque investimos. Mas às vezes aqui tanto na sociedade como na Igreja mete se esse ponto de interrogação que nós falamos tanto dos jovens, mas até que ponto é que é que investimos realmente uh, em estar perto deles e em em dar-lhes a oportunidade de serem eles os protagonistas da Igreja, não é? Como também dizia o Papa Francisco, o quanto nós damos a oportunidade deles serem o hoje da nossa sociedade e da nossa Igreja, não é? E São João Bosco dizia também, não é? mais o que os jovens amam para que eles possam amar aquilo que nós amamos, não é? Por isso... É... Se nós não, não dermos provas aos jovens de que gostamos de estar com eles e que gostamos das mesmas coisas que eles gostam, eles nunca poderão perceber, eh, nunca poderão vir a gostar da Igreja e amar a Igreja eh, e amar Jesus Cristo através da Igreja, não é? que é o que é o mais importante.
0: Nós temos tido dificuldade em mostrar o verdadeiro rosto de Jesus e hoje, muitas vezes, até parece que há alguma incongruência entre a nossa própria prática o nosso próprio testemunho e aquele que foi o testemunho de Jesus sente isto, sente esta reprovação nos jovens também quando no fundo como aquele velho ditado bem prega Frei Tomás faz o que ele diz mas não faças o que ele faz sente que os jovens às vezes têm esta atitude em relação à igreja e em relação a nós cristãos?
1: Sim, muitas vezes é porque porque uma porque os jovens obviamente têm eu acho que até têm uma ideia positiva da figura de Jesus Cristo e, e por verem precisamente que muitas das vezes a Igreja não consegue corresponder à imagem positiva eh, que tem de Jesus Cristo então dizem ok então aqui eu não, não quero pertencer não é porque eh, nós sabemos não é a Igreja é santa mas também é, é pecadora Uh, e por isso no meio de, de muitos dos pecados que a Igreja comete os jovens são os primeiros digamos a, a dar o alerta e a dizer ok não, não é não é esta Igreja uh, que eu quero uh, e, e nós nós estamos rodeados não é infelizmente de vários, várias notícias negativas em relação à igreja, não é? a opinião da comunicação social também não, não ajuda a é esta imagem da igreja e os jovens acabam por é, ir um bocadinho atrás disto, não é? Porque, porque dizem, ok, então se, se a igreja não consegue estar. Ao nível de, desta imagem que nós temos de Jesus Cristo, então também não serve uh, para nós. Muitas das vezes é isto que, que eu acho que acaba por acontecer.
0: Uhum. Uma das ideias fundamentais uh, que foi repetida várias vezes uh, por Nossa Senhora uh, uh, em todas as aparições é de facto a ideia da oração e da oração pela paz. Um... Já vamos ao itinerário, nomeadamente à questão da conversão, que eu ainda gostaria de falar um pouco mais, mas falemos primeiro das circunstâncias. No dia em que gravamos este podcast vivemos uma situação de grande tensão no leste de, entre a Ucrânia e a Rússia. O Papa chama-nos a atenção também, por outro lado, para os inúmeros conflitos que existem em várias regiões do globo, como episódios, apelidou ele, de uma quase terceira guerra. Uh, não aprendemos nada com esta embaixadora celeste e continuamos a fazer e a comportar-nos da mesma maneira, ou seja, rezamos pouco convertemos-nos ainda menos uh, e de facto não há maneira de conseguirmos a paz
1: Sim é, é interessante que lá está depois de 100 anos uh, e depois de Nossa Senhora ter falado aos pastorinhos uh, da, da Rússia uh, estamos envolvidos outra vez no uh, num conflito que, que pode trazer muitas consequências. Esperemos que não, continuamos a rezar para que não, para que as pessoas responsáveis, para que sobretudo os políticos que, que, que terão de, de resolver a situação, para que possam, de facto, resolvê-la de uma forma pacífica. Um, e porque, porque, de facto, não conseguimos acolher esta mensagem, não conseguimos uh, converter-nos, é esta ideia de que de que somos ou de que queremos ser omnipotentes, não é? Eu acho que às vezes é muito isto de que, que está por trás destes conflitos, não é? O, o querermos ganhar sobre o outro, não é? E, e a paz nunca se poderá construir nesta lógica. Só só podemos construir verdadeiramente a paz como diz o Papa Francisco, quando olhamos para o outro como verdadeiro irmão e não como um inimigo. E, e Fátima também nos ensina isso, não é? Nossa Senhora é, é a Mãe da Paz, precisamente porque, como Mãe de todos nós, ajuda-nos a olharmos uns aos outros como irmãos, que, que, que temos a mesma Mãe no céu. E, por isso, todos como irmãos, e... e e não como inimigos, é o único caminho para que possamos fazer a paz.
0: Nossa Senhora pediu reiteradamente que aos pastorinhos que rezassem. Hum, que lugar é que tem a oração na vida de um jovem hoje?
1: Eu acho que tem, tem ou, ou deveria ter um lugar muito importante, não é? Hum, apesar de, de ser muito difícil nos nossos dias de hoje para um jovem rezar porque as distrações são muitas porque os, os barulhos externos são muitos porque nada na nossa sociedade no nosso mundo de hoje na até no ritmo em que nós vivemos nada disto nos ajuda a rezar mas quando o conseguimos fazer eu acho que muitos jovens felizmente continuam a levar a sua vida de oração muito a sério e porque percebem lá está que que Toda esta correria em que nós vivemos não nos pode dar também esta paz interior, não é? Nós, nós falávamos sobre a paz uns com os outros, mas a paz uns com os outros deve partir também da paz interior. E esta paz interior nós conseguimos encontrar quando estamos em paz com Deus, quando nos sentimos em relação e, e quando entramos na intimidade com Deus. E este, este é o primeiro passo, não é porque, porque isto ajuda-nos, de facto, a fazer uma pausa naquilo que é, que é o nosso ritmo aceleradíssimo do dia-a-dia -dia e, e ajuda-nos a focar-nos naquilo que, que é realmente importante para, para o nosso bem e a, e a escutar também aquilo que Deus tem para, para nos dizer para a nossa vida.
0: Um jovem compreende a importância do silêncio hoje. Consegue, conseguir, conseguimos fazer essa, essa, esse entendimento quase transcendental, em que temos que estar sempre conectados com todos e com tudo. Temos que estar sempre a ouvir todos os barulhos e mais alguns. O silêncio é entendível por um jovem, ou a necessidade dele.
1: É difícil... É cada, é cada vez mais difícil que o um jovem possa entender, mas eu acho que lá está: os jovens depois que, que percebem a importância quando entram nesta dinâmica de relação profunda com Deus e, e no momento em que percebem a falta que isto lhes faz no, no dia a dia, não é? E, e o bem que isto lhes pode trazer, eu acho que aí percebem realmente a importância do silêncio, hoje ainda mais, se calhar, do que do que há uns anos atrás, porque percebem que a vida não pode continuar em frente sem estes passos de, de reflexão, de silêncio, de encontro com Deus. Uhum.
0: O Ricardo, certamente já há de ter vindo muitas vezes a Fátima, que experiência é que leva daqui? A família Salesiana traz sempre muitas crianças, a Fátima, que experiência é que levam daqui para depois o vosso cotidiano? Porque naturalmente isto é esta experiência que permite depois que algumas destas coisas também façam sentido nas nossas vidas. Eu
1: acho que acima de tudo a experiência. Lá está, mais uma vez, a experiência do, de um Deus eh, que nos concede uma mãe que, que nos acompanha e que é próxima de nós. Esta, é, para, para mim, é a experiência mais forte em Fátima, perceber que eh, a minha vida é nas mãos de Deus e que, e que sou, sou levado ao colo, digamos assim, por, por Nossa Senhora, eh, até Deus. E que quanto mais eu me abandonar nos, nos braços dela, uh, mais facilmente eu poderei chegar, uh, e poderei entrar em relação com Deus. E, e depois, este, Fátima é, é um espaço que, que, lá está, é um espaço que nos ajuda a perceber a importância deste silêncio. A importância desta oração, a importância uh, desta relação uh, com, com a Mãe do Céu que nos conduz até Deus.
0: Estamos à conversa com o Ricardo Mendes Salesiano, jovem seminarista que estuda em Roma, para nos ajudar também a compreender uh, como é que os jovens hoje se posicionam diante de Deus e uh, diante de Nossa Senhora, o tal uh, colo materno uh, que nos conduz sempre até até Deus. A Igreja Portuguesa Ricardo vive um momento muito importante, porque os eventos ajudam sempre a alavancar também depois iniciativas e comportamentos. O que é que se espera da Jornada Mundial da Juventude? Não do evento propriamente dito, mas dos frutos que, que ela possa, eventualmente, deixar?
1: Eu acho que eu já tive a, a oportunidade de participar em duas Jornadas Mundiais da Juventude e, e a imagem que me ficou mais presente desta, destas duas experiências é ver que a Igreja continua jovem e que continua viva. E eu acho que esta oportunidade de termos este evento da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa é oportunidade dos jovens, todos os jovens portugueses eh, poderem viver e experienciar isto, que a igreja não é uma igreja para, só para pessoas com idade, pessoas adultas, pessoas idosas, não. É uma, uma igreja que continua jovem e é uma igreja que é universal, que é mundial, que tem tem muitas linguagens mas que depois quando se encontra, uh, falam todos a mesma língua, digamos que é, que é a língua do Espírito Santo, que é a, li, a linguagem da fé, não é? Isso, isso é das coisas mais bonitas e significativas, acho eu, de, de uma Jornada Mundial da Juventude.
0: Esta é a nossa jornada, eu acho que posso dizer assim, porque é a jornada que é organizada em Portugal e por Portugal. Um... Naturalmente que a juventude salesiana vai estar em peso nesta, nesta, nesta jornada. Tem algum programa já mais ou menos alinhavado que nos possa adiantar alguma coisa?
1: Não posso adiantar grande coisa, mas posso já dizer que, que estão a começar a dar-se os primeiros passos para, para também a organização do, do dia do movimento juvenil salesiano, que acontece no centro de, da Jornada Mundial da Juventude, por isso é, será uma oportunidade para o movimento juvenil salesiano de todo o mundo também se encontrar e eu acho que essa também vai ser uma experiência muito bonita, porque lá está-se na Jornada Mundial da Juventude, todo o mundo se encontra nesta mesma linguagem da fé Naquele dia especial do movimento juvenil salesiano, todos nós percebemos que uh, pertencemos a esta igreja com um carisma específico que nos foi dado uh, por Dom Bosco, não é? E, e isso é, é muito especial para, para nós salesianos e para todos os jovens de todo o mundo salesiano que se poderão encontrar neste, neste dia particular das Jornadas Mundiais
0: pedia que, numa breve resposta, me pudesse dizer o que é que gostava que no dia seguinte à Jornada Mundial da Juventude se dissesse acerca deste grande evento juvenil da Igreja Portuguesa e da Igreja Mundial, obviamente, mas para a Igreja Portuguesa, o que é que gostava que ficasse para a memória futura? Eu
1: acho que o Papa, já quando convocou esta jornada, disse não é que aquilo que, que quer é que este evento uh, leve à conversão de tantos jovens, por isso uh, eu acho que a imagem, a imagem que, que, que eu gostaria, ou seja, gostaria que, que se os jovens realmente, que tantos jovens pudessem converter e que se pudessem comprometer com, com, com a igreja de hoje e uh, que se pudesse dizer, lá está no dia a seguir, os jovens continuam agarrados à igreja, a igreja continua a ser uma igreja jovem, uma igreja viva e alegre.
0: Fica o desafio do compromisso, que é sempre aquele desafio também que nos lembramos quando lemos as memórias da irmã Lúcia, o desafio do compromisso, o compromisso dos pastorinhos, que à pergunta de Nossa Senhora se se queriam oferecer a Deus fizeram-no incondicionalmente bebendo depois e aprendendo na sua própria escola. Agradeço ao Ricardo Mendes a disponibilidade, o podcast de Fátima no século XXI regressa no próximo mês. Até lá.